0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Es ist wieder soweit, eine neue Folge mit einem ganz spannenden Thema. Mein Name ist Benedikt Adams, ich bin wie immer nicht alleine. Ich habe meinen äh, äh, Lieblingsversicherungsbuddy bei mir, Lukas Philippi. Hallo Lukas. Hallo. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und freust dich hier auf die Podcast-Aufnahme.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank. Das Wetter ist heute wieder mal wunderschön bei uns hier. Es war bei mir ja schon letzten Samstag perfekt. Gut, war dann tagsüber noch ein bisschen schaurig, aber umso besser heute, komplett Sonnenschein, besser kann man nicht gelaunt sein für eine Folge für die Versicherungsbuddies. Und ja, wie Bendigt sagt, wir haben ein spannendes Thema dabei, aber ja, erzähl du uns mal noch kurz, wie geht's dir heute, wie ist die Stimmungslage? Mir geht's
0: super. Also ich bin, habe heute Abend sturmfrei. Ich mache mir heute mal Single-Männer-Abend. <lacht> ähm, ja, genau. Also von daher, ich freue mich jetzt auf das spannende Thema, weil mich das wirklich in den letzten Monaten immer mal wieder beschäftigt. Ähm, auch als Privatperson äh, definitiv, weil als Hauseigentümer ist das definitiv ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, zwangsläufig.
1: Deswegen, ähm, ich bin gespannt auf äh, diese Folge. Ja, und eine Frage, die jetzt natürlich jeden interessiert, an so einem single männerabend was gibt's da zu essen bei dir? Weil Tatsächlich jetzt, so jetzt, jetzt bring, frei. bringe ich mich
0: in eine Zwangslage, weil ähm, <lacht> ich bin, bin immer so so ein Mensch, der, ähm, äh, gerade wenn, wenn man irgendwie auf TikTok oder sowas ist und da äh, so Essensvideos laufen, welche, was ich meine, bin ich total anfällig. Also es zeigt jemand, wie er irgendwie irgendwas zu essen macht und wie das dann geht und so, bin ich total anfällig dafür und ich muss dann immer alles nachkochen. Geil. Und jetzt äh, hatte ich die Woche, ähm, das passt eigentlich gar nicht zu mir, weil ich ja nicht so der Gemüsemensch bin, aber ähm, es gibt heute Abend einen italienischen äh, Nudelsalat. Okay. Ähm, und mit so spezielle Toppings und was auch immer ne, und, und getrocknete Tomaten und Pinienkernen und lauter so Zeug, also alles ein bisschen verfeinert, passt nicht so richtig zu mir, aber ich habe ihn eben fertig gemacht, er sieht schon mal sehr lecker aus.
1: Ähm, schauen wir mal, was äh, was dabei rumkommt. Schon ne, uns auf jeden Fall beim nächsten Mal erzähle, wie es da geschmeckt hat. Genau. Weil jeder, der Bändig kennt, weiß genau, dass das doch nett typisch Bändig ist. Irgendwie Toppings <lacht> und extra <lacht> und Piniekerne, gell? Ah, ja, ja. Genau. Ja, wir schauen wir mal. <lacht> cool. Ja. Um was geht's heute?
0: Genau. Also ähm, prinzipiell, ihr kennt das Thema aus unserem heutigen Alltag. Jeder, der ähm, irgendwie zur Miete wohnt oder ähm, der auch Eigentümer von einem Gebäude oder mehreren Gebäuden ist, ähm, blickt in den letzten Monaten, langsam wird sogar schon nochmal ein Stückchen weit besser, aber in den letzten Monaten, Wochen und teilweise sogar sogar schon Jahren ähm, auf seine Nebenkostenabrechnung, ne? weil es ist im Endeffekt so Strom, Gas, auch Wasser. Also all diese Nebenkosten, die sind extrem in die Höhe geschossen und ähm, es ist einfach so, auch in Bezug auf den Klimawandel ne, und ähm, alles, was irgendwie damit dazugehört, spielen heute erneuerbare Energien eine Riesenrolle. Man hört es überall, ähm, es wird überall besprochen, es gibt auch mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Anbieter auf dem Markt, die sich damit beschäftigen, das geht ja auch heutzutage von der Wallbox, an der man sein Elektrofahrzeug auflädt, bis ähm, zum Balkonkraftwerk, bis zur Photovoltaikanlage auf dem Dach, bis zur Wärmepumpe und, und, und. Also ähm, äh, ich kenne auch hier äh, kenne auch hier jemand, ähm, der wohnt hier in der Nähe, der hat ein kleines Windrad im Garten. Also diese Sachen ähm, sind natürlich toll, helfen uns natürlich Energie herzustellen, klimaneutral oder beziehungsweise möglichst äh, klimafreundlich. Aber es ist natürlich auch versicherungstechnisch immer ähm, äh, immer ein Riesenthema. Und ähm, es ist so, deswegen, dieses Thema wurde sich gewünscht und, und uns war es halt auch mal wichtig, dieses Thema zu besprechen. Es ist halt auch so, weil dieses Thema ja erst wirklich so in den letzten Jahren richtig aufkam, sind doch noch nicht alle Versicherer so richtig dabei, ähm, ihre Bedingungen anzupassen. Ne? Natürlich ähm, auch ähm, mit der Zeit zu gehen. Und deswegen gibt es da gewisse Punkte, auf die man aufpassen muss. Und wir sprechen jetzt heute über das Thema Photovoltaikanlage, ähm, über das Thema Wärmepumpe und auch ganz kurz angerissen über das Thema Balkonkraftwerke die ja auch immer öfter kommen. Ähm, die Themen reißen wir heute an, es wird vermutlich keine Riesenfolge, aber ähm, diese Themen sind einfach ähm, in, in dem Bezug einfach mal wichtig zu besprechen, damit ihr natürlich wisst, wenn ihr euch
1: sowas anschafft, äh, was solltet ihr versicherungstätig tun. Ja, so ist es. Und ich kann ganz ehrlich sagen, also bis vor einem Jahr, ich weiß nicht, wie es bei dir in den Beratungen war mit Kunden, ist es eigentlich beim Privatkunden fast nie vorgekommen, dass jemand danach gefragt hat, wie sieht es aus mit einer Photovoltaikanlage. Ähm, jetzt aber seit einem Jahr habe ich so viele Gespräche, ähm, wo es heißt plötzlich, okay, wir haben uns jetzt äh, Photovoltaik aufs Dach gemacht. Ne? Und bei mir war letztes Jahr, ich glaube, es war so März, der erste Tag, wo ich mich mit dem Thema überhaupt befasst habe dann, wie versichert man das Ding? Weil... Ähm, Klar, irgendwie ist es fest verbunden mit dem Gebäude, also wer es eigentlich in der Wohngebäudeversicherung versichert, ne? aber wie macht man das Ganze und da musste ich dann damals auch in der Fahrabteilung nachfragen, äh, ja, was gibt's denn da bei uns, wie können wir das Ganze lösen und das sind auch dann die zwei äh, Themen, die es gibt für Photovoltaik. Einmal, dass man es halt in die Wohngebäudeversicherung mit einschließt oder aber, dass man halt nochmal separater Vertrag macht. Bendigt. Vielleicht kannst du kurz was dazu erzählen, wie es da aussieht, wenn man das Ganze einfach in die Wohngebäudeversicherung reinpackt.
0: Genau, gerne. Also das ist der Weg, der eigentlich ohne Probleme für für viele geht und der Weg, der eigentlich viele Versicherer auch so ähm, ja darstellen können. Ihr schließt eure Photovoltaikanlage einfach mit in die Wohngebäudeversicherung ein. Wie geht das? Das geht nicht einfach so, sondern ähm, wenn ihr natürlich eine, eine Gebäudeversicherung neu macht, müsst ihr es natürlich angeben bzw. einfach mal erfragen, ähm, ob sie überhaupt mitversichert ist und vor allem, ob es eine Summenbegrenzung gibt. Ne? Weil oftmals ist es so, wenn ihr sie einschließen möchtet, dann ähm, ist sie beispielsweise zu, bis zum gewissen Betrag, also Anschaffungspreis, ähm, kostenfrei oder Prämien unrelevant mitversichert und ähm, erst ab einem gewissen Preis oder Anschaffungspreis muss sie dann quasi eigenständig versichert werden. Das ist natürlich im Gegenzug zu der Einzelversicherung schon ein Vorteil, weil, ähm, wenn das jetzt beispielsweise keine allzu große Photovoltaikanlage ist, und der Anschaffungspreis nicht so riesig ist, dann kann es gut sein, dass euer Wohngebäudeversicherer sagt, hör mal zu, für uns ist das kein Problem. Wenn du es uns meldest ne, und wenn das alles natürlich ordentlich etc. verbaut ist, ist es bei dir ganz normal in deiner Wohngebäudeversicherung mitversichert. Das kann funktionieren, muss man halt einfach drüber sprechen und erfragen. Wenn du jetzt schon einen Bestandsvertrag hast, dann macht es natürlich Sinn, das Ding nicht einfach aufs Dach zu knallen und dann nichts mehr von sich hören lassen, sondern geh wirklich auf deine Versicherung zu, geh auf deinen Ansprechpartner zu und sag "Hör mal zu, Photovoltaik ist jetzt auf meinem Dach, was müssen wir jetzt tun, damit man das ordentlich versichert. So, Problem ist an der ganzen Sache, da wo man natürlich vielleicht ein bisschen Geld sparen kann, kann man aber natürlich, weil es ja keine extra Prämie dafür gibt, natürlich nicht alle Leistungen bieten. Und da wird Lukas äh, dann gleich was dazu erzählen, was diese Einzelversicherung ausmacht. Ähm Deswegen ist halt das Problem, die Leistung ist abgespeckter. Also die Leistung ähm, ist meistens genau die gleiche Leistung, wie die Gebäudeversicherung an sich hat. Ne? Also die versicherten Gefahren, die ja bei fast allen Wohngebäudeversicherungen ähm, äh, fast identisch sind, es kommt immer ein bisschen drauf an. Aber ähm, gewisse Sachen, die dann in der Einzelversicherung drin sind, wie beispielsweise, ich will jetzt nicht zu so viel äh, vorgreifen, aber ähm, Vandalismus, Bedienungsfehler etc., die sind natürlich dann äh, über die Absicherung in der Wohngebäude nicht mitversichert. Was in der Wohngebäude, äh, in der PV-Anlage, also die PV-Anlage in der Wohngebäude auch oftmals nicht mitversichert ist, was dann natürlich für viele schon ein, ein großer Minuspunkt ist, ist der Ertragsausfall. Also ihr habt ja einen Ertrag durch diese Photovoltaikanlage, deswegen macht man das ja oftmals, nicht nur um sein eigenes Haus zu speisen mit dem Strom, sondern auch den ähm, Strom, der über, über den Eigenverbrauch hinausgeht, den natürlich dann zu verkaufen. So, wenn die Photovoltaikanlage aber nicht mehr funktioniert, ähm, dann äh, bleibt natürlich auch das Geld weg. Deswegen gibt es einen Ertragsausfall, der aber dann oftmals, wie gesagt, auch das muss man erfragen, dann über die Gebäudeversicherung nicht abgedeckt ist. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Also ähm, zusammenfassend, es geht in der Gebäudeversicherung, es ist auch nicht schlecht. Es ist auch nicht gut. Es ist irgendwo neutral in der Mitte. Man muss einfach mit seinem Versicherer sprechen und genau abwägen, macht es jetzt mehr Sinn, ähm, die Photovoltaikanlage, je nach Größe, je nach Anschaffungspreis, je nach Wunsch des Kunden, was versichert sein soll, eher in die Gebäudeversicherung einzuschließen oder eine Einzelversicherung zu machen. Jetzt aber, was hat es auf mit dieser Einzelversicherung? Was ist das genau? Dazu wird euch jetzt ähm, Lukas mehr dazu erzählen.
1: Ja, Vielleicht noch ähm, den Gedankengang, weil wie Bendig sagt, das Wichtigste ist einfach, dass ihr es meldet. Ähm, man kann sich das Ganze so vorstellen, ähm, ihr kennt es wahrscheinlich aus euren Verträgen, äh, irgendwo steht eine Goldmarksumme. also das Haus ist bewertet worden mit einer gewissen Summe, die sich dynamisch anpasst an die Baumarktverhältnisse. Und ähm, hier ist einfach so, man guckt ja da auch zum Beispiel aufs Dach. Welche Dachform hat man? Je nachdem, welche Dachform es ist, kommt eine gewisse Goldmarksumme dabei raus, die man braucht, um das im Schadenfall zu ersetzen. Wenn ich jetzt auf das Dach noch was draufsetze, habe ich natürlich halt nochmal ein anderes Risiko, beziehungsweise, ähm, ja, mehr, was ich im Schadenfall ersetzen muss. Also ist auch das Risiko, beziehungsweise die Versicherungssumme irgendwo höher. Und deswegen ist halt so wichtig, einfach ähm, im Versicherer auch Bescheid zu sagen und dann zu gucken, wie sieht das in meinem Vertrag aus, wenn ich es dann in die Wohngebäude einschließe. Und zusätzlich, das, denke ich, gibt es bei vielen halt auch bei der Lieferung noch mit dabei, so kannte ich es eigentlich auch früher bei den ersten Photovoltaikanlagen, dass man für zehn Jahre nochmal Versicherungsschutz dazu hatte, als Allgefahrendeckung, das kommt aus dem Gewerbebereich für Maschinen etc., wo man einfach sagt, man guckt, dass man diese Sachen komplett absichert, egal was passiert, so. Natürlich gibt es hier auch ein paar Ausschlüsse, aber reden wir gleich drüber. Was macht die photovoltaik Eigefahrendeckung ähm, so schön? Es ist so, dass hier nicht nur ähm, die Photovoltaik an sich abgesichert ist, sondern ihr gebt für die Versicherung eine Gesamtsumme an und da ist der Listenpreis mit drin, die Fracht, äh, die Montage etc., die Baugerüstkosten. Das bedeutet im Bestfall, wenn hier irgendein Schadenfall entsteht, hat man die ähm, Entsorgung, die Gerüstaufstellung für die Neuaufbauten etc., alles mitversichert und zusätzlich auch äh, Dekontaminationsschäden. Also wenn jetzt irgendwas im Erdreich passiert, irgendwelche Umweltschäden mitversichert. Ne? Das ist äh, ein ganz cooler Punkt. Würde mich auch mal interessieren, wie so ein Schadenfall dann halt aussieht, welche Höhe das annimmt, weil ähm, solche Umweltschäden, wir kennen das aus anderen Bereichen, die gehen ja doch schon ordentlich in die Höhe, also wenn man hier wirklich nicht den Schritt geht und mit dem Versicherer spricht, kann das natürlich auch zu größeren Schäden führen, auf denen man eigentlich nicht selber sitzen bleiben will, ne? Was so noch tolle Zusätze sind, die man jetzt auch nicht in jeder Wohngebäude mit dabei hat, ist einfach ähm, Tierbiss, also wirklich, dass halt Vögel beispielsweise hingehen und die Dinger kaputt picken. Ähm, das habt ihr in der Wohngebäudeversicherung einfach nicht mitversichert, weil, ähm, ja. Normal passiert dort nichts in dem Bereich. Ne? Schäden infolge von Konstruktions- und äh, Materialfehlern sind mitversichert, Kurzschluss ist mitversichert, ähm, Bedienungsfehler, wie Benedikt eben schon gesagt hat. Vandalismus ist nicht bei jedem in da. Wohngebäudeversicherung mitversichert. Das sind solche Dinge, man hat einfach weitergehende Deckung und kann sich eigentlich sicher sein, egal was passiert, ist es über die ein oder andere Weise abgedeckt. Weil was gibt's noch, außer die Allgefahrendeckung, das ist bei jeder Photovoltaik mit dabei, man hat halt einfach Garantieschäden ja, das ist zum Beispiel ein Ausschluss in der Ertrags-, äh, bzw. in der Allgefahrendeckung. Also ist es so, dass äh, Garantieschäden, die werden zuerst natürlich über die Garantie abgewickelt, deswegen braucht man die nicht bei der Allgefahrendeckung zu nehmen. Hat also hier sozusagen zwei Komponenten, zwei Schutzschilder für die Anlage, wo eigentlich dann somit fast alles abgedeckt ist. Ne? Was ist noch ausgeschlossen? Betriebsbedingte, normale oder vorzeitige Abnutzung und Alterung. Also ist eigentlich wie immer, wenn man Verschleiß hat bei irgendwelchen Teilen, dann kann das die Versicherung halt nicht abdecken, weil ähm, klar, wir wissen nicht, wie die Produktion aussieht, die Lebensdauer, das wird nicht mit All kalkuliert, also kann man es auch nicht abdecken. Ne? Jo, Erdbeben, Kernenergie, Kriegsereignisse, also so die klassischen Sachen, Vorsatz, ähm, jo, solche Sachen sind ausgeschlossen, aber als Fazit kann man eigentlich ziehen, mit, der, mit den Garantieschäden und den aufgeführten äh, Sachen in der Allgefahrendeckung hat man so jedes Szenario abgedeckt. Zusätzlich hat man dort auch natürlich die ganz normalen Wohngebäudeschäden wie Sturm, Hagel etc. auch mitversichert. Ne? Also von daher äh, wirklich top. Wir machen es sehr, sehr viel aktuell. Ähm, ist auch von der Prämie her meistens im äh, unteren Bereich, sagen wir so 50 Euro im Jahr, was jetzt nicht äh, die Welt ist für die Photovoltaik ähm, zu versichern. Und ja, mir gefällt sehr gut. Was man noch mit dabei hat, ist das Thema Ertragsausfall, wie Benedikt eben gesagt hat. Ähm, in der Zeit wird nichts eingespeist, beziehungsweise man kann den Strom nicht nutzen. Hier bekommt man dann für die Zeit von dem Defekt auch nochmal äh, ja, einen Ertragsausfall. Also einfach nochmal Geld wert äh, für den entgangenen Gewinn. Jawohl, so, so ist das. War's.
0: Genau. Das mal kurz zum Thema Photovoltaik. Ich denke, wir, wir haben jetzt soweit auch alles dann bespielt und uns äh, ergänzt mit Gebäude und äh, Einzelversicherung. Ähm, jetzt würde ich quasi noch kurz was zum Thema Balkonkraftwerke sagen und dann ähm, stimmen wir euch nochmal gemeinsam oder machen den gründenden Abschluss mit dem Thema Wärmepumpen. Gibt eigentlich dazu jetzt auch nicht krass viel zu erzählen, aber trotzdem gibt es den einen oder anderen Stichpunkt, der, der auch wichtig ist. Ähm, Balkonkraftwerke, äh, wer nicht weiß, was das ist, das sind quasi, also es hat sich jemand Gedanken gemacht äh, und hat sich die Frage gestellt, wenn man jetzt nicht Eigentümer von einem Gebäude ist oder ähm, äh, beispielsweise kein Gebäudedach zur Verfügung hat, was man irgendwie ähm, mit Photovoltaik bestücken kann, ähm, was machen die Menschen, die das eben nicht können? Ne? Und ähm, deswegen gibt es die Möglichkeit, deswegen heißt es auch so, das sind quasi kleine so Solarmodule, die auf einen äh, Balkon passen ne? oder auch übers Geländer vom Balkon. Ähm, das sind wirklich ganz kleine Module, deswegen auch Balkonkraftwerk. Ähm, und die oder damit kann man minimal Strom einspeisen. Ne? Das bringt jetzt natürlich lange nicht so viel wie eine komplette Anlage auf einem Dach, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Anfang. Und man kann damit ähm, etwas Strom einspeisen. So, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, man sagt ja eigentlich immer, äh, das, was mit dem Haus direkt verbunden ist ne, und fest verbunden ist, zählt zur Wohngebäudeversicherung. Also fällt hier das Balkonkraftwerk schon raus, weil das ja natürlich irgendwo auf dem Balkon steht oder wie im Blumenkasten über die, übers Geländer gehangen wird. So, also sind wir schon wieder bei dem Punkt Hausrat. So. Und bei dem Thema Balkonkraftwerk ist es noch teilweise gravierender wie bei Photovoltaik beziehungsweise Wärmepumpen, weil das ist natürlich was, was es noch gar nicht lange gibt. Ne? Also nicht so in der Art, wie wir es kennen. Deswegen, dort können wir euch nur den Tipp mitgeben. Es gibt viele Versicherer. Dort ist es in der Hausrat zu bestimmten Bedingungen und zu bestimmten Gefahren mitversichert. Aber auch hier Bitte immer nachfragen. Also nicht einfach das äh, das Teil beschaffen und ich sag mal, wenn man sich da was Ordentliches holt, ist man ja schon im Bereich 5 bis aufwärts, also 500 bis äh, aufwärts. Ne? Ähm, kann man natürlich auch Open End machen. Ne? Also ich denke, da gibt's schon ordentliche Anlagen, die auf dem Balkon passen, die dann schon richtig Kohle kosten, aber auch genau im Gegenzug ähm, schon günstige äh, Balkonkraftwerke. Trotzdem macht's immer Sinn wendet euch an euren Ansprechpartner, an das Unternehmen, fragt nach, wo ist es versichert, ist es an meiner Hausrat versichert, zu welchen Konditionen, zu welchen Bedingungen und vor allem, was ist versichert. Und dann kann es natürlich sein, dass euer Versicherer sagt, stopp, 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 hör mal zu, es ist so nicht mit versichert, sondern es ist für uns eine Gefahrerhöhung, deswegen musst du beispielsweise jetzt einfach mal theoretischer Wert 5 Euro mehr im Monat bezahlen, dann wisst ihr aber, es ist auf jeden Fall zu den genannten Bedingungen mitversichert und ihr müsst euch keinen Stress machen, wenn jetzt beispielsweise irgendwie das nächste Sturmtief kommt, was ja wirklich im Moment relativ oft kommt und äh, beispielsweise euch dieses äh, Solarmodul da wegweht. Ne? Ähm, dann wäre sowas ab einer bestimmten äh, Sturmklasse beziehungsweise Sturmstufe dann mitversichert. Ne? Also das sind halt alles immer so Sachen, da muss man sich Gedanken drum machen. Weil wenn man sich jetzt so ein Solarmodul, so ein Balkonkraftwerk beschafft, ne, ähm, weil man eben ein bisschen was sparen will oder ein bisschen was einspeisen will, wie gesagt, kostet teilweise schon ordentlich Kohle, ähm, dann will man jetzt ja nicht unbedingt, dass beim nächsten Sturm das Ding wegfliegt und dann kaputt ist ne, oder irgendwie abbrennt oder was auch immer, sondern ähm, lieber einmal zu viel nachfragen und dann genau Bescheid wissen.
1: Lukas, okay. hast du was zu ergänzen? Nee, gar nicht. Können wir mit der Wärmepumpe weitermachen. Sehr gut. Arophänomen, Phänomen, was äh, bei mir erst so seit einem Jahr häufiger nachgefragt wird. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, kann, kann ich mir jetzt vorher, also
0: es hat vorher nie so eine große Rolle gespielt. Ne? Ähm, äh, es wurde hier und da schon mal verbaut, ne? aber ähm, man hat jetzt also nicht, nicht die Probleme gehabt, die man heutzutage hat. Ne?
1: Ja, also ähm, bei mir war es wirklich so, ähm, vorher Vielleicht zweimal gehört, ah, ja, Herr Philippi, wir haben die Wärmepumpe. ne? Ähm, da war es aber immer so, ich denke, das ist auch einfach ein Grund gewesen, die waren nicht so weit verbreitet, man hat sich über das Diebstahlrisiko eigentlich nicht so Gedanken gemacht, es ist auch nichts großartig passiert. Jetzt äh, haben sehr viele Leute umgestellt, beziehungsweise sind einfach am Planen und äh, gucken für die Zukunft und mittlerweile, boah, in jedem vierten Gespräch geht es um die Wärmepumpe, wie machen wir das Ganze? Und hier auch wieder, wie immer, ähm, weil Bendigt und ich können immer nur von unseren Unternehmen sprechen, wie wir es handhaben, ähm, immer bei eurem Versicherer nachfragen, was müssen wir jetzt machen. Irgendwie einfach wieder in der Wohngebäude angeben als äh, Wert mit einem gewissen Betrag. Äh, beispielsweise hat die 10, 15, 20.000 Euro gekostet oder von mir aus 26.000 Euro. Ähm, wie können wir das Ganze versichern? Und hier, Genauso wie bei Photovoltaik ist es immer sehr, sehr gut, wenn man einfach die Angebote, die man hat für den Einbau, für die Beschaffung, wenn man das Ganze einmal per E-Mail an seinen Versicherer weiterleitet und einfach nachfragt, wie sieht es hier aus. Ja, Dasselbe ist es bei der Wärmepumpe. Wie kann man das Ganze versichern? Gibt es bei uns zumindest nur die Möglichkeit, dass man es über die Wohngebäudeversicherung macht. Und hier auch wieder zwei Wege. Entweder man sagt, okay, man meldet es nett. Dann hat man natürlich nur sehr eingeschränkte Deckung und äh, auch mit einer Summenbegrenzung. Oder aber man geht den Weg, dass man es uns äh, ganz regulär meldet. Dann äh, wird hierfür eine kleine Risikoprämie berechnet. Und dann hat man die Anlage bzw. den Teil, der bei der äh, Wärmepumpe draußen steht, auch zum Beispiel gegen Diebstahl gesichert. Aber sowas sind ähm, bei uns zumindest immer besondere Vereinbarungen. Bedeutet einfach, ähm, man ist hier als Versicherungsnehmer in der Pflicht, uns das mitzuteilen. Anders da könnte mir im Leistungsfall halt einfach auch nichts machen. Ich denke, das ist somit
0: äh, ganz gut zusammengefasst. Also die Lösung äh, für alles ist immer Nachfragen. Und deswegen ähm, äh, besprechen wir auch solche Themen. Ähm, äh, viele von euch oder einige werden jetzt denken, Mensch, warum macht man dann eine eigene Podcast-Folge darüber, wenn es gar nicht so viel zu sagen gibt? Aber eben genau das ist ja, ähm, was, wir, was wir bezwecken wollen, dass wir äh, die Menschen, die es betrifft, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen und äh, das passiert in der Praxis tatsächlich nicht selten, dass jemand ähm, sich sowas beschafft und einfach nicht dran denkt, dass es sinnvoll wäre und wichtig wäre, die Versicherung darüber zu informieren. Das geht, also kann man auf ganz, ganz viele Lebenssituationen ähm, äh, umpolen, ne? Äh, auch in der Hausrat, ihr habt eine Versicherungssumme, so ähm, da wird sich da ein Fernseher für 10.000 angeschafft, dann wird sich hier was, also Irgendwann passt die Versicherungssumme nicht mehr. Deswegen, uns ist es einfach wichtig, euch so kleine Tipps mitzugeben und euch vor allem auf das Risiko bzw. diese wichtigen Punkte hinzuweisen, dass ihr wirklich bei euren Versicherern und bei euren Ansprechpartnern nachfragt und dann auch die richtige Antwort bekommt, die dann passend zu eurem Versicherungsschutz auch passt.
1: Und wie Bendigt sagt... Äh wenn man nachfragt, ist es meistens so, es sind Minimalbeiträge für sowas, wobei es halt wirklich, wirklich störend ist. Und ich denke, da wird jeder zustimmen, wenn man plötzlich aus dem Nichts nur 10.000 Euro verliert, weil man äh, die Versicherung nicht richtig gespielt hat. Sei das heißt, es, dass man der Hausrat wie Bendigt sagt, vergisst mal ein paar Sachen anzugeben oder sich gar nicht so Gedanken drüber macht, äh, habe ich noch ein paar Wertsachen hier rumfliegen. Wir sichern ja immer den Schlimmstfall ab. Klar es ist cool, wenn ein Schaden von 2.000 Euro reguliert wird. Jeder freut sich drüber. Aber am Ende vom Tag macht jeder seine Versicherung für den Schlimmstfall. Und ähm, dann sollte es auch halt einfach optimal abgedeckt sein, weil im Schlimmstfall bist du froh, wenn alles wieder danach so ist wie vorher und du nicht irgendwo wieder 30.000, 40.000 Euro weniger hast, nur weil man irgendwas vergessen hat. Ne? Genau. Und dann vielleicht noch abschließend nochmal ein Tipp und das ist der Grund, wieso man über sowas auch eine Folge macht. Ähm, beim Einspeisen von Strom können auch äh, Schäden entstehen bzw. Fehler passieren und hier ist es so, hier solltet ihr auch und es <lacht> ist wieder ein bisschen witzig, aber bei eurem Versicherer nachfragen, wie man das Ganze handhabt, ähm, es ist so, nicht jeder ähm, hat die Benutzung von der Photovoltaik automatisch in der Privathaftpflicht mitversichert. Es können aber Schäden gegenüber Dritten entstehen durch die Dinger. Und ähm, ja, sollte man sich auch Gedanken drüber machen, ähm, ob das ein Haftungsthema ist, was man lieber irgendwo abgibt. Oder ob man dafür gerade stehen will, falls da irgendwas schief geht.
0: So ist es. Gut, da würde ich sagen, haben wir auch eine weitere Folge geschafft. Also wenn ihr Photovoltaikanlage auf dem Dach habt, eine Wärmepumpe vor der Tür stehen habt oder ähm, ein Balkonkraftwerk äh, auf dem Balkon stehen habt, macht euch kurz Gedanken, habe ich mich schon darum gekümmert, ist es abgesichert? Wenn ja, alles perfekt, wenn nein, wisst ihr, was ihr morgen zu tun habt. Ansonsten äh, lieben Dank fürs Zuhören, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt uns gerne eine Bewertung, wie immer, macht fleißig Weibung, äh, Weibung, äh, Werbung für uns. Und ähm, nochmal kurzer Hinweis auf unsere Heldenwerkstatt, äh, war ja auch schon Thema in der letzten Folge. In dieser Heldenwerkstatt ähm, klären wir einfach mit Missverständnissen äh, aus unserer Branche, bzw. mit Vorurteilen, wir erklären euch den Unterschied zum Strukturvertrieb. Ähm, äh, wir erklären euch einfach, was ihr für Chancen in unserer Branche habt, beziehungsweise ähm, bei uns als Versicherungsunternehmen ist völlig kostenfrei, ganz, ganz lockere Atmosphäre, es ist auch total unverbindlich. Ihr könnt euch einfach mal wie bei einer normalen Infoveranstaltung ähm, euch anhören, was wir euch anbieten können. Teilnahme ist online und in Präsenz möglich. 18. Äh, ja, genau, 18. August, 18 Uhr, ist ein bisschen umständlich zu sagen. Ähm, Falls ihr Fragen habt, gerne an mich wenden. Der Link steht auch, wie beim letzten Mal, in der
1: Podcast-Beschreibung. Also von mir, schönen Abend, schönes Wochenende, bis bald. Vielen Dank für die eine Bewertung mehr auf Spotify. Irgendjemand hat nochmal eine draufgelegt. Wir sind noch an dem Punkt, wo wir jede Bewertung einzeln sehen. Also vielen Dank.